0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite!
1: Salom! Eu sou o doutor Aldo Marshall
0: E eu sou a Cristiana Toledo. Antes de começarmos o nosso podcast, eu quero primeiramente agradecer a pastora Mayrla Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso, que teve uma participação toda especial no nosso último podcast. Se você não ouviu, corre lá. E ouça porque está, assim, muito legal. E a pastora Mayrla contou um breve testemunho e deu uma dica também super valiosa para todos nós. Bom, mas hoje o nosso podcast é sobre o que, doutor Aldo?
1: Silêncio. Segundo o dicionário Micaelis, silêncio pode ser definido como ausência completa de som ou de ruído, estado de quem se cala ou se abstém de falar. Estado de quem se recusa a ou está impossibilitado de manifestar suas ideias, suas opiniões, o que seria o silenciamento. Qualidade ou caráter do que é tranquilo, calma, sossego. Interrupção de correspondência ou de comunicação. Ausência de referência ou dimensão de algo, omissão. Aquilo que deve ficar acobertado sem chegar ao conhecimento das pessoas, segredo, sigilo. Mas o que a palavra diz a respeito do silêncio? E o que a medicina diz a respeito dos benefícios ou malefícios do silêncio? É o que nós vamos ver nesse
0: podcast. Eu gosto de comparar o silêncio como o espelho da alma. Um espelho não emite nenhuma palavra, não é mesmo? Mas ele revela. Já ouvi de várias pessoas falando para nós que em determinados períodos da sua vida eles não gostavam de se olhar no espelho. E nem de tirar foto. Sabe por quê? Porque eles não gostavam de ver a sua imagem, mas o espelho físico revela tão pouco sobre nós, não é mesmo? E o que dizer do espelho da alma que revela muito mais? Existem dois tipos de silêncio, silêncio que está ao redor e silêncio que está dentro de nós. Os dois são muito difíceis. Se fora nós temos o ruído de carro, trânsito, Alarme, sirene, música, rojões, gritos, barulhos de construções. E aqui, na nossa casa, nós ouvimos muitos barulhos de construções. Na verdade, é um campo de construções aqui, não é mesmo? É verdade. É muito ruído, porque são muitos prédios construindo ao nosso redor. Então, nós convivemos muito com estes ruídos. Nós moramos também perto de uma avenida movimentada. Então, nós convivemos tanto com ruídos como com o silêncio da natureza. Né? Quando nós abrimos a nossa janela, a gente pode ver uma montanha tão maravilhosa. Né? Quando nós acordamos de manhã, nós abrimos a janela, esse é o nosso hábito matinal e nós podemos contemplar a natureza através de uma montanha tão bonita. Aqui em Minas, não sei se você sabe, mas existem várias montanhas. E a montanha, a natureza, a água, tantas paisagens que Deus criou, ela nos traz contemplação, ela nos leva para o silêncio. Então, se existem tantos ruídos por aí, nós precisamos parar e ouvir o silêncio do nosso coração. O nosso mundo é muito barulhento, eu não sei onde você mora, eu não sei quais são os barulhos que você convive e nem sei qual é a sua reação diante desses barulhos. Existem pessoas que ficam profundamente irritadas quando estão perto de algum barulho, seja ele de festa, de comemorações, eu moro num condomínio e aqui a gente pode conviver também de perto com isso, né? Pessoas que são bem tolerantes ao barulho e outras pessoas que são muito raivosas diante de um barulho. Nós precisamos saber que existe um equilíbrio, nós precisamos respeitar o outro, né? Nós precisamos entender que o silêncio, ele é muito importante. Se o silêncio externo, ele é muito importante, o que dizer do silêncio dentro de nós? Silenciar os ruídos da nossa alma, porque tem ruídos que nós ouvimos dentro de nós que é tão difícil silenciar, mas nós precisamos fazer isso. O silêncio ele pode expressar o prazer de estar presente na própria vida. Às vezes, nós podemos fugir desses ruídos, tentando fugir de olhar para nós mesmos, porque às vezes é muito mais fácil se ausentar de nós mesmos, estar em tantos lugares. Você pode observar, quando você tem muita intimidade com uma pessoa, o que acontece? Fica fácil de você ficar em silêncio ao lado dela. Para mim, é muito fácil. Ficar em silêncio perto do Aldrin E de tantos amigos queridos Mas quando é uma pessoa que você não tem Muita intimidade Não parece que o silêncio incomoda? É verdade Parece que você precisa falar alguma coisa Para que não fique um silêncio constrangedor Nós não fomos educados Com o silêncio Na verdade nós temos que aprender A silenciar E aprender a nos aquietar Às vezes nós confundimos Silêncio com tristeza. Quantas vezes eu e você é, vimos alguém em silêncio e aí nós chegamos até essas pessoas e perguntamos: o que está acontecendo? Por que você está triste? Quando necessariamente aquela pessoa não está triste. Silêncio no, no dicionário, como o Aldo falou, é privação ou de falar, ou de publicar, ou de escrever, ou se manifestar, ou silêncio dos próprios pensamentos. Além de nós não conseguirmos muitas vezes silenciar o nosso coração, nós não conseguimos respeitar o silêncio do outro. Silenciar dentro, mesmo que por fora existam muitos ruídos. Como é difícil nós respeitarmos o silêncio do outro? Não parece que sempre tem alguma coisa a ver com a gente?
1: É verdade. Quando nós pensamos nessa palavra de aquietar-se, é, vem claramente a minha mente. Aquele versículo do Salmos 46,10 que diz assim: Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Então serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Mas esse aquetai-vos significa realmente toda uma mudança de paradigma. né? Quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia fala sobre silêncio, ela, eu até separei alguns versículos que falam sobre silêncio aqui na Bíblia e é muito interessante esse princípio. né? Provérbios 17,28 fala que até o insensato passará por sábio se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Outro versículo bem interessante é Eclesiastes 3:7, que fala tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, né? E um versículo muito interessante, Lucas 5:16 fala sobre Jesus. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E também nós podemos citar aquela a experiência em que Jesus foi levado ao deserto, uhum. né? É aquele tempo de 40 dias em que ele associou esse tempo de deserto com o jejum, né? Que a ele diz que Jesus jejuou. Nesse tempo, é muito interessante o que está acontecendo na, na ciência em relação a essa questão de silêncio. A prática do, do, do silêncio, ou seja, de você se retirar e estar em um ambiente desértico, era um ritual de entrada para muitas culturas, né? Uhum. O jovem ia para esses locais uhum. e ali era o tempo em que ele faria fazer, fazer essa prova, uhum. né? Para se autoconhecer e poder realmente vencer seus medos e poder, uhum. então, entrar dentro da do mundo adulto, uhum. né? E quando a Bíblia fala sobre Jesus fazendo isso, é muito interessante porque um estudo publicado em 2020 na revista Fronteiras da Psicologia... Uh, o artigo fala sobre como o silêncio agora é reconhecido pela ciência como uma construção significativa do desenvolvimento e bem-estar humano saudável, que é ligado a alterações na neurobiologia, na psicologia, na fisiologia e na espiritualidade dos seres humanos. E outros artigos mostram como a, a questão do, do silêncio né, e aquela atitude que a Bíblia diz assim para você que o meditar no meu coração, né? Quando ele fala sobre essa questão, a Bíblia fala sobre essa questão de você meditar na palavra dia e noite, quando em Romanos 12,2 nós lemos assim, transformar os pela renovação da vossa mente, é, e quando a Bíblia fala para você se aquietar e ouvir a palavra, né? E quando nós vemos o Senhor Jesus também falando assim, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, ou seja, como você pode prestar atenção se você está cheio de ruídos, né? Mateus 13,9,43, né? Uhum. Esse texto. Mas como nós podemos prestar atenção se nós estamos cheios de ruídos que interferem essa comunicação? Então, quando Jesus fala assim, para você ouvir, o que entender o que eu estou falando, você tem que ser capaz de ouvir. Você tem que prestar com atenção. Ou seja, você tem que exercer filtros que bloqueiem todas essas esses ruídos exteriores. Ou seja, o seu coração, a sua mente deve estar em silêncio, pronta para receber. E essa atitude do silêncio, de receber, né ah, hoje no mundo nós vemos é, várias técnicas de meditação mas quando nós falamos sobre a meditação bíblica que acho que é o mais interessante nós podemos ver o efeito dela na expressão de gênese na epigenética como há uma modulação ah, é um artigo que fala sobre moléculas do silêncio o que que o silêncio essa atitude de você permitir essa quietude essa, essa esse silenciar aí do seu tempo né o que que ela faz aí no seu no seu organismo então nós podemos ver que é uma modulação de, de hormônios de estresse, você modula cortisol, você modula a descarga de adrenalina, modula o sistema nervoso autônomo, você modula o BDNF, que é o fator de crescimento de neurônios, de regeneração de neurônios, ou seja, você melhora a sua neuroplasticidade, a capacidade de, de formação de novos neurônios, de, de adaptação do seu cérebro, ou seja, a melhora da sua cognição. Um outro fator importante que foi encontrado é que você tem alterações na expressão de genes, e isso faz com que uh, o estresse oxidativo, morte celular, envelhecimento, regulação do ciclo celular e resposta imune sejam também trabalhados. Há uma melhora nessa, nessa resposta, ou seja, você mantém a sua idade biológica o mais distante possível da sua idade cronológica. Então nós podemos ver que cada vez mais estudos estão sendo uh, gerados avaliando os efeitos benéficos do silêncio. Mostrando que, ao contrário do que muitas vezes acontece no, no, no imaginário popular, o silêncio não é algo que traz doença, mas, pelo contrário, ele tem cada vez mais sido associado a padrão de saúde.
0: Então vamos lá. Como você lida com o silêncio? Você tem necessidade de falar o tempo todo? Há quanto tempo o silêncio quer falar com você? Há quanto tempo você não dá ouvidos a ele? Será? que ele tem gritado aos seus ouvidos? Às vezes, quando nós perdemos a paz do silêncio, é que nós começamos a dar o real valor a ele. Assim como na nossa saúde, não é mesmo? Quando nós começamos a perder a nossa saúde, aí que nós reconhecemos como ela é importante. O silêncio é um exercício. Aqui em casa, eu e Isabela somos bem barulhentas. O Aldrin, o Pedro, eles já são bem silenciosos. Então, eu e Isabela... Nós tivemos o desafio de aprender a conviver com ele e eles o desafio de aprender a conviver conosco. O Pedro me falou um tempo atrás, mãe eu tenho necessidade de, de ficar quieto, num tempo de silêncio. Um minuto de silêncio do outro pode parecer uma eternidade para nós, mas nós precisamos aprendermos a exercitar o silêncio, tanto em nós como respeitar o silêncio do outro. Ouvir o próprio silêncio ele faz um bem danado para a saúde. Então, nós precisamos valorizar o silêncio das pequenas pausas do dia. Então, nós queremos, neste podcast, encorajar você a criar um ambiente interno. Pensar sobre o som, sobre o silêncio e dar a devida importância a cada um. Um Existem barulhos que são maravilhosos. O barulho de uma gargalhada, o barulho de um bebê chorando ao nascer, o barulho de um vovô assoviando. Tantos barulhos são maravilhosos, né? São trazem paz para nossa alma, os barulhos não são ruins em si, nós precisamos aprender a ouvir os barulhos, silenciar o nosso coração e buscar um equilíbrio, qual é a sua atitude diante de um barulho, você fica extremamente irritado, você fica agressivo, você quer a sua paz a qualquer custo, não respeitando o movimento do outro? Nós precisamos olhar para nós mesmos, descobrir quem nós somos em Deus, silenciar a nossa alma, aquietar o nosso coração em Deus, ouvindo aquilo que Ele tem a nos dizer, porque quanto mais nós silenciamos o nosso coração, estando na presença do Senhor, mais nós, mais nós nos enchemos dEle e mais nós nos tornamos mais parecidos com Ele. No nosso primeiro episódio, nós falamos sobre a leitura, como ela é importante, né como ler a Palavra traz um significado extraordinário para a nossa vida. Ela muda, né? ela trabalha o nosso caráter, as nossas ações, o nosso pensamento. Tudo quando nós buscamos estar ali quietinhos no colo do Pai. O nosso objetivo não é fazer com que aquele turbilhão de pensamentos que vem à nossa mente continue a fazer aquele barulho ensurdecedor. Nós queremos simplesmente aquietar o nosso coração, acalmar a nossa alma, ah, uma experiência maravilhosa que nós podemos ter em Deus nós estamos falando aqui de silenciar para ouvir aquilo que Deus tem para falar não é nem você fazer as suas orações com pedidos né, com petições com ações de graça de repente você estar no colo do pai simplesmente e falar pai eu estou aqui é o meu coração quero ouvir as batidas do seu coração quero entrar na sua frequência na frequência do céu, estar aqui disposto a ouvir de ti para entender aquilo que se passa dentro de mim e respeitar aquilo que se passa no coração do outro. Eu acho que esse desafio, ele é muito grande para todos nós. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós precisamos, todos os dias, constantemente, prestar atenção nos sinais de alerta que o nosso corpo dá. Porque o nosso, o nosso corpo dá um sinal de alerta, não dá? Quando nós estamos muito agitados.
1: É verdade. E, e é muito interessante, é, quando a gente olha pelo aspecto científico, mas também pelo aspecto filosófico, Kierkegaard, um dos filósofos cristãos aí mais influentes, ele disse no, no seu livro Três Discursos sobre Oc Ocasiões Imaginadas, que prescreveram a criação do silêncio como um remédio para a condição do mundo, ou seja, Deus também permite o silêncio para que esse seja um remédio para a condição do mundo. E um outro filósofo, Wittgenstein, ele dizia assim que o silêncio é a resposta para as questões mais difíceis da filosofia. Ele afirmou assim: o que não podemos falar, devemos passar em silêncio. E esse assunto do, do silêncio, né, de como a importância de nós silenciarmos e nós temos essa atitude de silenciar começou a tomar um, uma proporção tão grande no meio científico que em 2019 foi feita a primeira conferência internacional sobre a neurofisiologia do silêncio, uh, ICONS, que foi feita em, em Assis, na Itália. E O tema da pesquisa era acumular e apresentar múltiplas abordagens sobre o silêncio e iniciar novos diálogos, incluindo aí relatos empíricos e teóricos para explorar o silêncio, ou seja, uh, isso está abrangendo novas áreas além daquelas tradicionais da ciência, né? porque hoje a espiritualidade é algo muito importante que entra é, como é, essencial para a saúde e o bem-estar do ser humano. E é por isso que esse tema é algo que está surgindo com uma força tão grande. né? E aí você revisando culturas, revisando atitudes que são tão comuns em quase todas as culturas do mundo e que nós hoje, na nossa cultura ocidental por nós estarmos envolvidos com tantos barulhos, tantos ruídos, e uh, nós não conseguimos muitas vezes colocar em prática o Salmo 46,10, aquetai-vos e saber que eu sou Deus. É por isso que há necessidade de nós, como cristãos, como filhos, temos que nos uh, aconchegar ali no colo do papai para poder ouvir a sua voz. né? A Cristina falou sobre os barulhos que são, o, são tão bons. Eu como pediatra posso ter posso dizer para vocês que o choro de uma criança é um dos melhores presentes que um pediatra tem quando a criança nasce, porque se uma criança nasce ali com apgar ruim, apgar é a nota que nós damos para avaliar a vitalidade, as condições de saúde da criança quando ela nasce, se ela nasce com apgar baixo eu, e com certeza vamos um parâmetros que ela não está fazendo é respirar bem e ela não está chorando. Então quando nós fazemos aquelas manobras é, para fazer com que haja a melhora da parte cardiorrespiratória e a criança dá o primeiro choro, gente, vocês não sabem como isso é um alívio. Esse é um barulhinho bom, mas é, tem outros barulhos que não são bons, né? Mas com certeza, nós aprendemos a ter esse tempo de silêncio em nossas vidas, né? E a Cristiana falou uma coisa muito interessante, que ela estava falando aqui, eu fiquei pensando, que quando nós estamos... Junto com pessoas que nós amamos e são íntimas nossas Nós temos tempos de silêncio e isso não incomoda as pessoas E é por isso que quando nós somos cada vez mais íntimos do Senhor Mais tempos de silêncio nós temos com Ele né? E que nós só queremos ouvir a sua voz, e ficarmos quietinhos, ouvir a sua palavra E sabemos que Ele fala conosco de diversas formas
0: Na verdade nesse a sós com Deus é algo extraordinário que pode acontecer na nossa vida porque é, nesse silêncio o Senhor traz ao nosso coração convicções força Ele traz felicidade e traz também a certeza de que nós podemos abrir mão de algumas coisas que não faz mais sentido para nossa vida talvez relacionamentos talvez fardos que nós carregamos até mesmo para desistir de alguns projetos e planos. Então, neste silêncio, há um esvaziamento do que não faz mais sentido para nós. Então, nós nos permitimos deixar que Deus transforme ali cada pedacinho do nosso coração para que nós possamos, restaurados, tomarmos atitudes que vai fazer toda a diferença, não apenas na nossa vida, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito importante. E eu quero concluir colocando aqui um desafio. A gente gosta de desafios, não é mesmo? Quero propor um desafio para todos nós, né? Praticar a sabedoria do silêncio. Cada um pode identificar na sua vida aquele detox que precisa fazer de pensamentos. Não só de pensamentos, pensamentos, julgamentos, condenações, olhares, palavras, excesso de informação digital, visual. Nós podemos nos propor a silenciar o nosso coração, buscando essa sabedoria para administrar todas essas coisas que no decorrer da nossa vida pode ter se perdido no caminho. Mas é hora de silenciar o nosso coração e voltar para a rota. O nosso desafio aqui é que você possa aquietar o seu coração. Às vezes, nós não nos sentimos preparados para expressar o nosso ponto de vista, não é mesmo? Nem sempre nós conseguimos verbalizar para as pessoas que estão ali à nossa volta o que nós temos dentro de nós. Então, para evitar conflitos, nós nos fechamos. Mas eu creio que o silêncio ele nos ajuda a identificar aquilo que precisa ser dito na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, na situação certa. Então, a gente precisa fazer esse essa retrospectiva dentro de nós, observando aquilo que nós temos mais dificuldade, ali no nosso dia a dia, com a nossa palavra. Porque, às vezes, silenciar já é falar muitas coisas. Então, eu quero te encorajar. De repente, você precisa ir fazendo um detox digital Daquilo que você está vendo na internet Nas redes sociais Na TV, nos filmes Sei, Deus vai falar ao seu coração Mas que você seja encorajado Nessa hora A buscar a sabedoria Que há no silêncio E esse silêncio não é um silêncio vazio Mas um silêncio cheio Da presença de Deus Então vamos nos propor a mergulhar nesse silêncio Que Deus Nos concedeu que nós possamos viver todos os dias com a sabedoria do alto. Amém. Amém? Amém. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast cheio de alegria, né? De estarmos conseguindo cumprir esse compromisso. Porque, na verdade, não é fácil, né? É verdade. Nossa, desafio... para nós é um desafio tão grande, não é? Uhum. Porque nós não deixamos as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós ajustamos essas, gra... essas gravações do podcast... Dentro da nossa agenda, para chegar até você. Como todo ano, nós fazemos, né? Quando vai se aproximando ali o fim do ano, é nosso presente para você. Então, que você possa também receber todo o nosso carinho. Nós agradecemos muito a participação de vocês, de todas as formas possíveis, o feedback de vocês é muito legal para gente. Então, nós agradecemos muito a participação de vocês. E durante estes restantes de dias neste podcast, nós vamos ter participações especiais de outras pessoas, não é mesmo? Mas fica com a gente que aí você vai também ser abençoado não apenas pelo doutor Aldo e Cristiana, mas por outras pessoas que irão participar conosco. Então, um nosso abraço carinhoso e esperamos você amanhã.
1: Deus te abençoe. Tchau. Tchau.